0: Algoritmo X. algoritmo X Emilio Ratín. Francisco Disfink Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a Algoritmo X El programa que explora los misterios del algoritmo de la vida desde múltiples perspectivas Esta tarde nos sumergiremos en la apasionante y colorida arena de la lucha libre ...explorando el emocionante mundo de las llaves, los vuelos acrobáticos y las máscaras. El contexto histórico de este fenómeno cultural revela sus raíces en las ferias populares... ...evolucionando hasta convertirse en un espectáculo icónico en México y más allá. La lucha libre ha cautivado la imaginación de millones de aficionados alrededor del mundo desde enmascarados legendarios hasta rivalidades entre rudos y técnicos que perduran a lo largo de décadas. En el día de hoy, exploraremos algunos ángulos que han dado forma a este emocionante universo. Acompañándonos en este fascinante viaje, contamos con la experiencia y la pasión de nuestro invitado Raúl Criollo. Originario de Jalapa, Veracruz, Raúl ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine, la radio, y la televisión. Su contribución como investigador en la Cineteca Nacional y su libro Quiero Ver Sangre, historia ilustrada del cine de luchadores, coescrito con Rafael Aviña y José Javier Navar, lo consolidan como un referente en el ámbito cultural. La trayectoria de Raúl va más allá de las palabras escritas. Como guionista, productor y realizador, ha llevado a la magia de la lucha libre a través de diversas formas de medios, dejando una huella no solo en México, sino también en lugares tan lejanos como Italia, Holanda, Francia, Bélgica, España y Estados Unidos. En el episodio de hoy, dedicado a la lucha libre, Raúl Criollo compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre este apasionante mundo desde su perspectiva multifacética. Prepárense para un viaje lleno de emociones y descubrimientos mientras exploramos la lucha libre en Algoritmo X. Yo soy Jessica Collins. ¡Comencemos!
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Muy buenas tardes. Te saluda Emilio Retif. Es un gusto que nos sigas, que nos escuches, nos sintonices. Gracias. Si es la primera vez que estás por acá, quédate porque hoy vamos a hablar de un tema. Ya lo escuchaste con Jessica. Vamos a hablar de un tema que es prácticamente parte de la cultura nacional, que es la lucha libre. Entre otras cosas Y bueno, si ya has estado con nosotros Te agradecemos que estés nuevamente Por aquí, sírvete una bebida Que sea permitida lo que estás haciendo Si vas manejando, tómate agüita Si ya estás en tu casa Fuera del trabajo, pues Échate un Alipux Y vamos a darle... Eh, al, uno de los rudos, más rudos de la radio Es Paco Disfi ¿Cómo super, estás? Súper,
2: súper rudo de la radio seguramente No, sí soy más técnico eh, Pues muy bien, muchas gracias Bienvenidos como cada sábado aquí a Radio Más La radio de los veracruzanos Por supuesto agradeciendo la producción de Rafael Peredo Acá en cabina que está haciendo la grabación Y también nuestro productor Emiliano Fernández Que hace el armado de este programa Además agradecemos por supuesto a Jorge Fernández de Menegui Por tenernos aquí echando relajo Para que ustedes nos escuchen Y bueno el más importante del algoritmo de la radio Que es el máster quien puchando los botones Hace que este programa llegue hasta ustedes Y a todo el estado de Veracruz Y las ocho entidades a donde llega la señal de FM Y también saludamos por supuesto a Aquellos que son los que nos escuchan A través de las versiones grabadas De Spotify o de... Eh pues cualquier eh, eh, plataforma digital donde escuchan y pueden escuchar ya todos y cada uno de los programas deja tu lapicerito que me estás poniendo nervioso deja de hacerle clic a tu lapicerito señor, en todas las plataformas pueden escuchar los programas en versión podcast de Radio Más, pueden escucharlos el día que quieran, a la hora que quieran y también los invitamos pues ya estando en eso a que escuchen Algoritmo X, la versión de podcast, que es un programa un poquito más ligero, más menos correteado digamos, ¿no? Exacto, y bueno esta conversación
1: a dos de tres caídas eh, <risa> sin límite de tiempo, es con Raúl Criollo, y bueno, ahorita le damos la bienvenida, pero justamente si nos ponemos a estudiar, los que no somos tan aficionados a la lucha libre, sí he ido a la arena jalapa y he Yo ido a, a varias arenas no soy un aficionado, no soy un villamelón, como dirían en, 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 este, en los deportes. Voy, me divierte la paso súper bien. Me divierto más con la afición. Pero fíjate que yo no sabía, amigos, que esto empezó en los 30 años 30 con la empresa de lucha libre de Salvador Luterot y empezó en los 40s con el santo que hace su debut. Y el primer evento de lucha libre transmitido en la televisión en México fue en los años 50. Es súper interesante, independientemente de que guste o no el deporte, claro. para que no le cambien, es algo bien interesante. Pero le damos la bienvenida a Raúl Criollo. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Algoritmo X. ¿Qué
3: tal? Muchísimas gracias. Un saludo a todos en cabina. Y pues encantado de estar aquí para charlar de un tema que, como dices, no importa si eres un aficionado de primera a la lucha libre o no, es sin duda un referente de la cultura popular mexicana.
1: Así es, y tienes que ir alguna vez, si no, si no eres, si no has comido tacos, si no has ido a la lucha libre, o la has visto por lo menos por televisión, o has visto una película del santo. Seguramente que tienes otros orígenes,
2: ¿no? Otros. Hay que revisar de dónde provienes. Seguramente. Eh, pues bueno, lo que pasa es que antes yo creo que tenían mucho más difusión. No sé ahora cómo estás, eh, cómo se ve por ahí, Raúl, pero el tema de la lucha libre es para un público bien específico al que está eh, ligado este tipo de deporte o el deporte de contacto, pero también tiene mucho que ver con, con las artes histriónicas y tiene mucho que ver exacto. con, con eh, el espectáculo y tiene mucho que ver con eh, eh, los superhéroes, Acrobacia. las acrobacias, o sea, con muchísimas cosas. Sí,
3: sin duda. ¿No? O sea, es, es, Cru eh, cruzan muchas disciplinas. Cruzan muchas
2: disciplinas, exacto. ¿no? Que, que sí, sigue bueno, siendo lucha.
3: Sí, por supuesto. La, la lucha, hay que recordar que eh, desde los primeros eh, Juegos Olímpicos, ¿no? desde la primera Olimpiada, si bien eh, en realidad ol Olimpiada no era el término original para, para definir lo que hoy conocemos. Para un, los juegos en, en Grecia, claro. Los juegos, Ajá. Exacto, pero eh, las, de las primeras disciplinas tenían a la lucha. Siempre claro. ha sido un referente y todas las culturas del mundo han tenido centros de entrenamiento de lucha. Uh -huh. De hecho, las culturas prehispánicas, los mayas, los aztecas, los mixtecos tenían entrenamiento de lucha. Por supuesto, una lucha libre, que eso es otra cosa, que se ha ido modificando con el tiempo, pero que acopia, que se ha apropiado de técnicas de combate de todo el mundo. Y varios de los castigos más famosos de la lucha libre profesional hoy día se han generado en México, se han inventado por luchadores mexicanos. Eh, la, la cultura es muy amplia en torno a la lucha por muchísimas razones, entre otras en México tiene una demarcación especial por la cultura de la máscara. Claro. Eh, es algo que también es muy especial en, en nuestras culturas primigenias hay que recordar que a veces se hacía la máscara para recordar, para preservar el rostro del líder a las futuras generaciones, que uh -huh. supieran cómo era el que había sido el gran Tlatoani digamos, el gran, el gran líder uh -huh. Uh -huh. entonces, eh, además de toda la representación simbólica del bien, del mal, de la tristeza de la alegría y también en estas celebraciones por las cosechas, etcétera, enmascararse eh, añadir elementos al cuerpo, usar el color tiene que ver con eh, toda una cultura muy profunda y que tiene muchísimos matices diferentes en cada cultura y en cada región del país. Somos uno de los países pluriculturales, poliédricos, multicoloridos más amplios del mundo. Es decir... Eh, la forma en la que viven los tarahumaras, a la que viven los mayas, es completamente diferente por región, por alimentación, por producción agrícola. Por... Son demasiados elementos. No importa la cantidad de años de tecnología que tenemos encima, uh -huh. hay muchas cosas que seguimos usando y en las que seguimos comportándonos en forma verdaderamente ancestral. La uh -huh. lucha ha, ha, eh, ha sido capaz de ser esta... Clase de en, en centro donde se reúnen todas esas cosas, de lucha libre como, como elemento deportivo, como elemento de espectáculo, Ajá. es hoy más amplia que nunca.
1: Claro, es fíjate. Decir, eh, perdón, en, Raúl. En
3: ¿Una arena de lucha? Sí.
1: Ajá. No, te quería interrumpir un poco porque es, es, está interconectando muchas cosas, o sea, no, las cosas no son aisladas, es una cátedra lo que nos estás dando. Pero quisiera preguntarte, antes de irnos al, al corte, ¿cómo es que tú estudias ciencias y técnicas de la comunicación? Haces una carrera periodística Escribes en uno de los principales diarios Bueno, de los principales periódicos de, de México ¿Pero cómo llegas o en qué momento Desde cuándo en tu vida Para, para que nos des ese, ese aperitivo La lucha libre se atravesó ¿Ibas pasando por la arena Jalapa y te jalaron Y ya de ahí te cautivaron ¿O qué onda con todo esto?
3: El, el, un momento definitivo en mi vida Para acercarme al cine, a escribir sobre el cine A investigar cine, a hacer comunicación Y también a la lucha Es una función doble Ajá uh -huh que vimos cuando yo era niño, tenía nueve años recuerdo, entre ocho, deben ser ocho años que fuimos, antes había programas dobles los cines de semana para ver matines de cine mexicano sí. eh, muchísimos cines, entonces fuimos y el programa doble, imagínate tenía Santo contra las Mujeres Vampiro wow. y Los, los Cinco halcón entonces, los cinco halcones donde estaba Luis Aguilar, eh, Fernando Casanova, Cérez Mejía, que era como el zorro por cinco en México. Sí, sí. Entonces, este cine de caballo y pistola enmascarado con el, el, la hero heroicidad mexicana es muy particular y, desde luego, la lucha libre. Eh, dicen que quien entra a una arena de lucha no sale nunca porque quedas atrapado <risa> por el espectáculo y es similar lo que ocurre con el cine. El cine mexicano, hasta la fecha alguna vez lo platicamos con el director del, del canal de cine mexicano por cable y decía no importa la temporada, no importa que también bien o mal ande el rating, las cosas nosotros ponemos una película del santo, una de Pedro Infante y garantizamos que vamos a subir el número de espectadores, pasan los años y sigue siendo así, claro. entonces yo a los nueve años eh, eh, soy invitado por un amigo y su tío para ir a la arena Jalapa, eh, íbamos a ir originalmente con mi papá, no podía, y entonces fuimos mi hermano y yo con este amigo a la arena Jalapa y eh, fue una cosa verdaderamente formidable yo, empecé a, yo dibujaba mucho y empecé a hacer muchos dibujos De eh, escenas de lucha y de personajes Y empezamos a comprar revistas y adentrarnos Enteramente como aficionados eh, Íbamos con toda la frecuencia que podíamos En una época de gloria en Jalapa Porque el promotor era, era Chris Fennerly Extraordinario luchador que funda la Escuela de Lucha Libre en Jalapa y que además era reconocido por los grandes atletas eh, del encordado nacional, es decir, era amigo del santo de demonio de todo okay. y luchadores que no iban a muchas arenas de provincia sí venían a jalar okay. Entonces, perdón repente, Raúl,
1: perdón que te interrumpa, es que ¿Qué? aquí el referee me está marcando que tenemos
2: vamos que ir a, a un corte no, no, yo sé,
3: yo sé. Regres regresamos lo, lo voy
2: a poner sobre las cuerdas y vamos a irnos a un corte y regresamos <ríe> aquí <verdad>? Algoritmo X <ríe> a ver qué tal le cae la hurracarrana regresamos al segundo round Algoritmo
0: X, Algoritmo X.
1: Estamos de regreso aquí en esta conversación a dos de tres caídas Yo se los dije bien Estamos platicando con Raúl Criollo Estamos de vuelta aquí en Algoritmo X Y bueno, vamos a, a, a seguir platicando Lo interrumpí en el anterior corte Solo recordemos que él, entre otras monerías profesionales de ser comunicólogo Ha colaborado en la Cineteca Nacional Ha sido divulgador fílmico Tiene, entre otros libros, fábula Bueno, tiene unas fábulas enmascaradas que ya nos platicará ahorita y es, no sé si autor o coautor de un libro que dice, quiero ver sangre me imaginé la escena perfecta de la viejita <risas> en, en este, entre el público de las es que luchas ¿no? quiero ver sangre, pero bueno, vamos con el, este, el rudo de la, de la noche, de la tarde que es Paco Disfink con una rolita
2: así es, fíjate que escogimos una canción que cumple eh, algunos años ya en esta, eh, estamos buscando canciones que cumplan 25 años y bueno esta es una de ellas, es un grupo que se llama They Might the Giants, la canción se llama Estambul, que es una que todo mundo pensó que Estambul eh, eh, era una canción original de los Dave Might Be Giants pero no, es una canción de 1953 una canción de, de relajo que hizo un grupo que se llamaba bueno, un cantante que se llamaba Jimmy Kennedy y después los Dave Might Be Giants la tomaron hicieron esta versión que fue pues obviamente la versión más conocida de 1990 que eh, viene en su álbum Fluff y bueno, pues escuchamos aquí Estambul, no, con, no Constantinopla que es el nombre completo y regresamos a Algoritmo X
4: Constantinople. Now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone, Constantinople, now church delight on a moonlit night, every gal in Constantinople, lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a day in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul, even old New York, was once New Amsterdam, why they changed it I can't say, people just liked it better that way, so take me back to Constantinople, no you can't go back to Constantinople been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul, 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 even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say You just liked it better that way Istanbul, constant and open, Now it's Istanbul, my Constantinople. And open been a long time gone And Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's cool, just about the turn
2: Acabas de escuchar Estambul con los They Mike Be Giants Recuerda que estamos platicando aquí en Algoritmo X con Raúl Criollo Y este le íbamos a preguntar de qué No, pues
1: de sus libros Y ah, que nos platique. Okay. lo interrumpí un poquito Esa historia de cómo se eh, este, matrimonio por el resto de su vida Sí, es este, que tienes muchas razones
2: Aquel que entra a la arena eh, A ver la lucha no, no vuelve a salir Esa es muy buena Sí, pero,
3: es, es, es realmente es un universo que te atrapa para siempre desde el lado de, de la pantalla en el cine de luchadores y por supuesto desde el lado de la arena hay una particularidad, la, la arena es este, enteramente eh, para todos los niveles sociales, es decir, tú en una arena de lucha ves claro, lo mismo sí, al, sí, sí. Al, al, al diputado que al tortillero, que al obrero que es decir, todos los méxicos posibles entran a una arena sí, de lucha sí, a lo mejor sí. en diferentes estrato de la grada pero todo el mundo está ahí y todo el mundo grita igual. Y todo ¿A, el mundo ¿qué se deberá, el ¿A qué sonado? se debe,
1: perdón Raúl, a qué se debe que, este, que se haga este que, gran que
3: esta mezcla, mezcla? Fíjate que es, pues es, es profundo y, y difícil de, de, de definir eh, de forma breve, porque es como la clase de estudios que se han hecho sobre el boxeo, ¿no? Siempre se ha dicho que el boxeo, que si no hubiera pobres no habría boxeo, pero por el otro lado también se ha dicho que si no hubiera estos eh, canales catárticos de, de desahogo la violencia podría estar en la calle ¿no? claro. Es una eh, tiene diferentes ángulos para verse y es, re, es real la catarsis que logra una arena, es una catarsis que no logra el fútbol porque por más que se la mientes al árbitro no sales <risa> con esa eh, forma profunda de respirar, tranquilo y llegas después de una arena, no importa si tú gritas o no, con que grite el de junto te desahogas uh -huh. y es un universo increíblemente divertido, para mí lo fue desde niño y luego, sin pensarlo, pues fui acercarme para seguir en la lucha. Eh, yo trabajaba ya en los medios, yo fui investigador de Cineteca Nacional, y una cosa eh, que no olvido, que me parece definitiva de lo que significa la lucha y el cine de luchadores a nivel mundial, o, ojo, oficialmente es el único género cinematográfico que hemos inventado por diferentes razones. Okay. Y eh, yo estaba haciendo trabajo en la Cineteca, Publiqué varios cuadernos de divulgación ahí con Cineteca y con Aculta sobre diferentes géneros, sobre Peter o sobre un organismo italiano, sobre cine mexicano en los 30, etc. Y en, esa, en ese periodo vino el director de la Cinemateca Inglesa, digamos el equivalente a la Cineteca Nacional, eh, llega y obviamente a este caballero británico le tenían puesto eh, la esencia del cine, es decir... El Indio Fernández, Julio Bracho, Ismael Rodríguez, Luis Manuel, etcétera, etcétera, con toda razón, con toda propiedad y bien organizado, y él quería ver todo eso, pero yo estaba ahí, y, y sí me, me impresionó mucho cuando él llega eh, con Alejandro Pelayo, todo, y lo primero que pidió ver fue el cine del santo. Okay.
0: Entonces,
3: eh, por mucho que eh, todos los demás que tienen obras increíbles y que ganaron Cannes y Venecia y lo que tú me digas, eh, sí, bueno. el, llega el director eh, de esta importante institución inglesa y lo primero que quiere ver es cine popular mexicano, no cualquiera, cine de luchador. Yo creo que eso refleja muy bien la importancia que tiene el género y lo que ha calado a nivel internacional, ya no digamos en casa, ¿no?
2: Claro, y, y bueno, ahí sí, yo, yo sumaría a la, a la lista de géneros mexicanos de cine, también el cine de ficheras. También ese, ese es muy mexicano, ¿no? Digo, sí, no tal eh, vez no lo inventó porque lo, lo copió un poco de Italia, claro, pero pero este sí, este, el nombre.
3: Esa este, ¿no? es un poco la, la, la línea en la que se cuadra el cine de luchadores como original. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la comedia ranchera, que es este musical en el uh -huh. que la balacera se puede resolver con una serenata y Así todo es. eso, Creo es que muy divertido. Enfrentamiento eh, de voces, nada más. Tiene por supuesto un acoplado muy particular Que se ciñe al escenario mexicano Que se uh -huh. ciñe a estas haciendas Y a los caballerangos y a, o sea, Todo eso por supuesto que es muy mexicano Pero en términos eh, digamos de característica Fílmica, nosotros no inventamos El musical, tampoco inventamos claro, ya, ya este, este, Solamente este lo, cine, lo perfeccionamos no, Exacto, este cine Noctívago, así tampoco lo inventamos nosotros ¿Cuál es la gran diferencia con el cine luchadores? Tú no puedes ir a Nueva York a ver escalar a Spider man Claro. Pero tú si sí podías ir a ver luchar al santo a la arena coliseo.
2: Así es, claro. ¿Sí? Sí, sí, eh, sí. Es, fa
3: es famoso que François Truffaut vino a México y entre otras cosas, después de Bellas Artes y el Museo Mural y tal, ta, ta ta le dicen que sí no quiere ir a ver luchar al santo. Truffaut. Y entonces, fue no, pues, claro. el director de los 400 golpes, y, y él dice, es broma, ¿no? O sea, el, el del cine, porque conocen las películas en Francia. Y le dice no, es real, lucha. Y bueno, él pensaba, que, como que, era pensaba un personaje, en Europa, que era un personaje, era un personaje claro. creado para la historieta, creado para, para el, cine, el cine, como Batman, como Superman. Así es, y claro. de repente, imagínate a Trufo Lo el metes arena, en
2: esta, eh, claro. En el
3: Río Santo. ¿Qué clase de impresión puede ser esa? Sí, es la impresión sí. como que te inviten a Ciudad Gótica y conozcas a Batman. A Batman, es claro.
2: Velo trabajar, mira, ve cómo madre a este cuate, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, Raúl. El éxito
1: dentro, dentro de la cultura mexicana tiene que ver con este contraste esta situación de los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los güeros y los morenos, ¿no? Toda esta parte del mestizaje, quizá. Pero además, arquetípicamente, está en el superhéroe, ¿no? Entonces, es como este superhéroe, región 4, este, porque estamos todavía en el tercer mundo, hay que reconocerlo. Pero esa parte, por eso tiene tanto arraigo, o sea, tu creencia es eso. Por eso es esa catalización de, de todos los niveles y todos los estratos sociales,
3: Sí, y, y yo creo que tiene que ver eh, justamente con que la, la mayoría de los luchadores provienen de, como pasa con el boxeo con el fútbol, de los estratos más bajos la mayoría es gente eh, de los grupos más populares del país que se abren un camino a golpes, ¿no? entrenando, uh -huh. preparándose eh, mencionabas por ejemplo el, el inicio de las transmisiones que fue en 51 con Televicentro. imagínate que a los foros de Televicentro iba eh, Salvador Novo a hacer las crónicas iba eh, José Alfredo Jiménez o Miroslava o Agustín Lara es, eh, ellos estaban ahí viendo las luchas uh -huh. ¿sí? y, y en 52 empieza el género empiezan con, con cuatro películas empieza el cine de luchador, sin proponérselo sin que los productores hayan hecho una gran junta para decir vamos a inventar un género eh, surgen cuatro películas y claro. entonces a, a partir de ahí cambia todo ¿qué pasa con los personajes que vienen de abajo? ¿tienen toda esta representación? yo recién acabo de publicar la biografía de Tinieblas, fue un lujo de escribir eso eh, y entre otras cosas En la biografía de Tinieblas Está una fotonovela Que se llama Los del 9 en la vecindad Y se supone que es Tinieblas Con su hermano En un departamento Buscando abrirse camino en la vida Él como luchador okay. Y su hermano como cantante ¿Quién es su hermano? Juan Gabriel Órale pues Imagínate esa fotonovela
2: No, no, no Entonces
3: bueno. eh, todos los méxicos caben en un encordado <risa> es Oye,
1: correcto. ¿y quiénes? ¿Por qué unos siguen a los rudos y otros a los técnicos? O sea, porque es esa, esa claroscuro, ¿no? Lo, este, Esa dualidad, cuéntame un poco, ¿tú eres rudo o eres técnico?
3: Fíjate que tengo creo que tengo más amigos rudos que técnicos
4: okay. Este,
3: Tini Blas es uno de los técnicos, pero me llevo más con rudos como Wagner y eh, me llevo muy bien con, con el perrito y Paz Descanse por ejemplo, y eh, es, es interesante esa división de los bandos Pero también es interesante el cambio que luego Hacen los luchadores y entonces Cómo la gente se va moviendo con ellos Lo más interesante es que no importa Si eres de uno o de otro Todo el mundo está consciente que como en la vida misma la ley Va a equivocarse, es decir, el referee Toma partido, se equivoca Malregula las acciones uh -huh. Hace que no, no se cumpla El reglamento, etcétera, etcétera Y esa es una función importantísima
2: Claro. Porque
3: eh, yo platicaba con, con el tirante Con Fer, con el hijo del tirante Si yo subo al reggae y la gente no me mienta la madre No, estoy haciendo, no, mi no
2: estoy haciendo bien mi trabajo Exactamente eh,
3: eh, sí. Hay un desahogo ahí importante Porque la gente va y grita Porque ahí encuentra eh, Un espacio, una vitrina Para decir, decirle a matar Claro. Para decirle al referee lo que no le puede decir al tendero ¿no? que jefe. le vende más caro, lo que no le puede decir al vecino que le invade dos metros del jardín, lo que no sí, le puede decir sí. a su jefe, lo que no le puede gritar al policía que cierra un carril y, y para bajarse a tomar un jugo de naranja y esa clase de cosas. Entonces eh, el referee asume todo eso, ¿no? No importa si los técnicos van bien, si los eh, rudos van mal, el referee es el gran catalizador, ¿no? Y hay una función muy, muy particular de eso.
2: Claro, y él va tomando esta temperatura y esta medida del público y también la comunica con los mismos eh, participantes de la lucha y con los que están dándose ahí en el ring para decirles ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que eh, tener cuidado en esto y tienes que irte para allá y, de, y que te lamiente la que está allá, que la mienta ahí bien es bonito.
3: Y es un espectáculo este, rudísimo. Sí. Yo he tenido la oportunidad de trabajar dentro de la lucha también. Un tiempo yo estuve haciendo realización y guión para AAA. Yo viajaba con los luchadores. Okay. Y la gente no se imagina lo que estos hombres hacen para lograr el espectáculo. No se imaginan los esfuerzos. Y me ha tocado ver en, en vestidor cómo a uno le recolocan el hombro, cómo a otro le tienen que inyectar un brazo para que puedas levantarlo porque la noche anterior alguien le cayó encima. Este, me ha tocado estar eh, una anécdota que que es muy particular, eso. una vez que yo estaba platicando con cibernético, porque había salido muy lastimado, estaba yo hablando con él en el vestidor mientras el, el doctor le cosía la frente, Ajá. entonces estábamos platicando, y o salió un charco de sangre ahí gigantes. y ya luego cuando salimos, traíamos el equipo de cámara, eso, mi hermano y yo, y, y pasa un par de aficionados diciendo, no es sangre, D diciendo, no, no, no es posible, Nad nadie aguantaría esa cantidad de golpes ¿no? y yo venía de ver a este cómo lo estaban reensamblando ¿no? entonces <risa> re re realmente eh, eh, pues es es muy es como como cualquier espectáculo desde el lado del aficionado que para eso está esa tribuna para eso funciona por eso funciona la manera de, de desahogarse eh, todo el mundo lo ve fácil
1: ¿no? Sí, exacto, eh, porque está actuado. ya quisiera que te supieras te subieras y te aventaras como, como los luchadores, ¿no?
3: Mira, yo lo que digo con los luchadores: déjate aventarte un topo de donde hay gente que ha muerto, o sea, eh, la parca, sí, Chuy, sí. muy buen amigo, en paz descanse. Pues el perro guayo, mucho, ¿no? Calculó mal, salió, se pegó en la coronilla de la cabeza, se parturó cervicales y lamentablemente falleció. Pero déjate echarte un toque. Tú dale 10 vueltas al ring, aviéntate en las cuerdas Súbete Y, y, y a, a un poste Y cae parado nada más O sea, las cuerdas se te marcan
2: Sí, sí, en claro los Dorsales,
3: Se te marcan en la espalda Este, Gira 10 veces so Sobre el suelo y, y levántate Sí, 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 no, déjate
2: sí. caer de espaldas en la lona O sea, yo ya lo hice Y, claro. sí, y no está suavecita No, no, dices, no, no, no está no, no, suavecita es si, si oye el tablazo es porque hay tablas Y o sea, sí, 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 sí tiene una pequeña lona Pero no, tú no te has tirado de espaldas no, en la lona No, no yo sí No, no lo había no, pensado manche, no, no, o sea, no, está, no es así como Ay sí, es colchoneta No hombre es un buen sí, madrazo no es, no es un
1: brincolín no, oye no, este oye, Raúl y dime una cosa este este cambio tú cómo ves la transformación en algunas transmisiones que ahora ya son más producidas más agringadas o sea yo siento a mí eso no me llama fíjate sí me llama volver a ir a la arena Jalapa a oír que la señora grita que tiene la corcholata en la mano pero cuéntame eso por qué se produce ya de manera más hollywoodense ¿Eso es, va a tener arraigo en las nuevas generaciones? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo Yo ves tú? Yo creo
3: que eh, esa evolución es inevitable en cualquier espectáculo. O sea, hay que ver cómo se presenta eh, la Copa del Mundo ahora. O sea, mm -hmm. sí. es decir, eh, eh, un mundial de fútbol no tenía ceremonia de inauguración antes. Por no ejemplo. había ceremonias de premiación. No había grupos musicales. No había eh, luces para encender en el medio, de, de, en el medio tiempo. No sí. había playeras para hacer eh, escudos en las tribunas ni había cánticos, es decir, todo eso se ha ido modificando sí, eh, claro. y en prácticamente todos los deportes en su medida de manera gradual, pero un deporte que de por sí nace como espectáculo de manera natural va adicionando cosas, cuando tú tienes la gran publicidad, eh, publicidad y el gran techo financiero para crear este mundo de papirotecnia y de pirotecnia y de eh, todo el artificio que se crea en Estados Unidos, obviamente que todas las empresas buscan competir ¿No? En Japón eh, fueron los primeros en poner alambres de púas alrededor del ring O en poner mallas electrificadas y una serie de cosas Buscando hacer innovaciones para atraer gente Y para tener otra forma de mostrar el espectáculo Creo que eh, el hecho de que haya decanes y de que haya pirotecnia Y de que haya plataformas eh, No me parece grave en la medida en que el espectáculo siga siendo En la medida en la que una vez que empieza la lucha eh, todo funcione bien eh, eh, si tú un día en el béisbol de, Tienes una jugada para Meter un, un evento Para meter un número musical no, bueno,
1: Entonces sí todos, se fregó claro, todo ¿no? sí, claro.
3: eh, Es decir, tú puedes hacer lo que sea Puedes hacer la ceremonia de inauguración Puedes llevar un grupo musical Puedes hacer lo que te venga en gana Siempre y cuando a la hora del juego se juegue. Claro. Entonces eh, por ese lado creo que la lucha Sigue respetando eso Sí, entran las edecanes y hay música, hay un tema musical para cada luchador que la gente identifica y sabe con qué canción van a salir, pero una vez que eh, empiezan a darse es la lucha, claro. mientras eso no cambie creo que podrá prevalecer.
2: Sí, y la lucha yo creo que ha tomado, ha, ha eh, recibido bastantes golpes en el tema de las transmisiones en televisión, en el tema de la cantidad de medios que salen y que surgen y que están a la, a la, a la carta para todos aquellos que ven televisión y que ya no es los domingos hay lucha en la tele, o sea, ya hay un montón, una oferta súper grande, tienes lucha de todo el mundo, tienes. Puedes ver luchadores de la WWE, puedes ver este lucha rusa, lucha este, de U Ucrania, de donde sea. O sea, tienes sí, una carta súper amplia y entonces lo, lo que. Lo que los luchadores en México presentan, pues cada vez tienen más dificultad en venderlo, en que las televisoras se interesen por ellos. Van cambiando de los canales principales a los canales secundarios, eh, a horarios donde ya la gente no los ve tanto. Eh, y, y, y la pandemia, bueno, pues vino a, a darle a todo el traste, no nada más a ellos, sino a un montón de cosas. Pero el regreso, el regreso de la lucha y el meterlos de nuevo al al trending topic como dicen los jóvenes al tenerlos con sus páginas de TikTok, con sus páginas de Instagram y volverle a llegar a la gente ¿crees que esta es la, la meta el, el, el camino para que los, los, pues los más jóvenes se sigan interesando o esto va a seguir siendo de padre a hijo que le inculca ir a la, a la, a la arena o donde sea para ir a ver los luches
3: Sí, bueno, de manera natural eh, eso tiene que existir. O sea, cuando hay un precedente, cuando en la familia alguien es músico, el tío, el papá, el abuelo, es muy probable que alguno de los niños sea músico. Claro. Eh, eh, eso, eso es natural. Si, tú, eh, le, si los hijos te ven leer y tú les regalas eh, primero cuentos y luego libros, seguramente habrá lectores. Es decir, eso es natural, en el caso de la, de la lucha como espectáculo y todo, sí tiene toda esta mutación, pero ojo, es para todos claro. antes las familias, todo el mundo sabía que a las 8 de la noche se reunía para ver tal programa, para ver la telenovela, todos veían el noticiero, uh -huh. los niños a las 9 veían el último programa para irse a dormir porque el día siguiente había que ir a la escuela, sí, pero sí. cuando la gente comía había contenidos que compartir Porque todo el mundo veía los mismos programas uh -huh. Todo el mundo conocía a los personajes Ahora puede haber 10 personas en la mesa Y cada loco con su tema Porque este ve en su iPad nada, Este ve en su no celular Este ve ver, una ¿no? plataforma Este ve otra Este ve televisión abierta Entonces es muy complicado Eh... Hacer uniforme los gustos es cada vez más difícil por la multiplicidad de opciones. Claro. Y eso es inevitable para, para todos los medios, para todos los contenidos. Ha pasado con los mismos noticieros que antes eran un tema religioso, la gente se enteraba, con los mismos noticieros, con los mismos conductores, y, y ya es diferente captar al público. Es más difícil, es un reto para todos. En el caso de la lucha también no hay que olvidar que muchas de las empresas compraban su tipo aire. Sí, es decir, claro. decían, ah, es que la eh, AAA es de Televisa, no. No, no, o sea, no. AAA es AAA. ¿Teimpla? Ellos compraban su tiempo Pago aire su espacio
2: ahí. y dejó que le pusieran anuncios, ¿no?
3: <risa> Oye. Eh, bueno, es que hubo un momento en el que todo el mundo quiso seguir el modelo de Chabelo, ¿no? Chabelo compraba su tiempo aire. Claro, Entonces, claro y antes, todos los patrocinadores eran de él.
1: Antes las luchas eran más en, en televisión nacional abierta. Yo ya no he visto tanto, quizá porque estoy menos expuesto a televisión. Pero no sé si ahora haya Más de sí, que paper, no pago por evento en O no señales, sí Pero
3: quisiera o sea, o sea, Adelante AAA por ejemplo está en televisión abierta Y está también por cable O sea porque también tiene una transmisión en Space
2: y tienen una sí. y tienen un canal eh, ¿De, ¿De solo luchas? De solo luchas mexicanas y solo triple A sí. pero en, en internet, es sí. IP, IPTV, Hay varios en IPTV. En IPTV eh, y la puedes ver en cualquier televisión que traiga IPTV, ¿no? ¿Qué? Que es esta nueva nueva sí. moda de televisión. Oye,
1: Y para entrar en materia con tu libro, o sea, yo sé que estás trabajando otros libros, pero yo el que conozco o tengo referencia es Quiero ver Sangre. Un poco, si nos cuentas, para no spoilear tanto y que lo, lo busquen bien. y lo lean. No sé si está en versión electrónica o en versión este, impresa. Eh,
3: bueno, en, en versión impresa está agotado. Eh, lanzamos tres ediciones con la UNAM. Lo hicimos Pepe Nava, Rafael Viña y yo. Este, La verdad es que yo un día los invité a comer a mi casa y les dije somos los que más sabemos de esto y los que más han escrito sobre cine popular mexicano, en particular sobre cine luchadores, ¿Por qué no hacemos el libro? Y de ahí salió todo, lo planteamos a la UNAM, caminó muy bien. Fue muy difícil hacerlo porque nos tocó eh, cambio de director editorial y el que llegó eh, decía que ese nuevo era un libro para la UNAM y etcétera, etcétera. Se volvió realmente muy difícil. Eh, le, le dije a Juan Villoro, que es un amigo, él hizo el prólogo del libro. Y, este, y entonces, afortunadamente nos fue muy bien. Es un libro... Eh, la última versión es un libro que pesa dos kilos y medio. No, no. Y tiene desde la primera eh, película que tiene una secuencia formal de lucha libre, que es Padre de más de cuatro, de Roberto Robert Quigley del 38, con, con Paul Ortín, perdón, con el Chat Ortín, el papá de Paul Ortiz. Y eh, de ahí hasta la última película. ¿no? Paso, mencionamos cortos, documentales, etc. Vienen entrevistas especiales con Oracle Ramírez, con El Santo, con Tinieblas. Y. Eh, nos aproximamos a toda la gente viva eh, en ese momento que había participado del género, que con Ray Mendoza, con Joe Silva, con muchísima gente y esto es toda una revisión cronológica de todo el género y por qué es socialmente importante desde la lucha, desde el ángulo cinematográfico, etcétera, etcétera. La verdad es que eh, con el libro nos fue muy bien, lo llevamos a todos los festivales de cine, a todas las ferias de libro. El libro se agotó y luego se volvió a agotar. Está en y tienda en
1: línea de la UNAM, ¿no?
3: Está en, la en UNAM, Amazon eh, también. Me parece que físico ya no existe, solo solo creo que ya solo queda la versión digital. Ok. Eh, eh, alguna vez ah, hubo como una última remensa que llegó a Gandhi y al sótano y ya no hay. Tampoco, está en Amazon, en, lo estoy viendo en Amazon. En, 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 el, en, el, en, el, en Amazon lo tenía, pero eh, no sé... Vamos, no, no es tan fácil hallar los ejemplares este, Un amigo iba a comprar uno
1: Está para y Kindle resulta, uh -huh.
3: Y resulta que, ajá, resulta que eh, Ya lo iba a comprar Y el libro era, era usado, no era nuevo O sea, okay. es difícil claro. ya hallar, hallar ejemplares Yo por ahí tengo un par Que ya no sé si venderlos o no Mucha gente me los pide <risa> no, Pero la que verdad ya es, que, no. ya es difícil y, claro. y bueno, afortunadamente fue muy bien Ahora va caminando muy bien el de tinieblas Y el de fábulas en que son relatos de lucha libre es el primero que viene enmascarado Yo originalmente había plane planteado Que el quiero ver sangre Viniera dentro de una máscara Pero para la UNAM En aquel momento fue No, esto que va a subir mucho los costos bla, bla, bla. Claro. Yo ya tenía quien podía hacerlo este, No tan caro Pero definitivamente no lo aceptaron y bueno, por algo fue, porque ahora Fabulas enmascaradas, mi libro de cuentos, es el primer libro enmascarado mexicano. Okay. Eh, es, es, está, el, el libro viene de una máscara hecha con los materiales, con es, aplicaciones de antifaz, telas como, como usa ser. los luchadores. Oh. Que lo hizo aquí Rafa Cholito Cable, que es un luchador jalapeño histórico. Gran mascarero además. Y él hizo mm, toda una serie de, de piezas okay. solo, por, solo para la edición, que vamos a sacar ya una tercera edición ahorita en
2: febrero. Y supongo que esto, bueno, además de subirle el valor, también le da eh, esta plusvalía de, de contar con una máscara, sobre todo para aquellos que, que, que entran al mundo de la lucha, que no son, que no están tan cercanos como gente fuera de México, ¿no? Que adquiera un libro así. que traiga una máscara, debe ser como fabuloso.
3: La denominación del, del famoso, valioso, preciado y peleado libro objeto. Exactamente,
2: así es. Y bueno, esta, esta, eh, pues digamos Este trabajo que tú haces para para ti es prácticamente un, un hobby Porque es, es un extra no de lo que hace uno siempre eh, con sí. las cosas que a uno le interesan Y bueno, pues tener un, una, un reconocimiento de alguien ¿Algún luchador te ha dicho, oye, yo quiero estar en tu libro? ¿O eh, te ha dicho gracias por, estar en, por, por meterme a tu libro?
3: Sí, bueno, eh, muchos, afortunadamente hay varios que menciono ahí eh, con los que he tratado eh, hubo uno en especial, por ejemplo, Silver King, en paz Descanse, que él fue mi padrino en el mundo de la lucha. Okay. Y eh, Silver King, él es Ramsés en la película eh, que hizo con Jack Black. Ajá. Sí, Nacho, Nacho Libre, Nacho él Libre. es el luchador mexicano que aparece ahí. Ramsés es un personaje creado para la película, pero es él. Entonces, hicimos una crónica, bueno, yo hice una crónica para el libro porque si bien es una película con producción de Hollywood, salen los luchadores mexicanos, está filmada en México. Sí. Entonces la incluimos en la filmografía y yo le dediqué la, la reseña a él. O sea, el texto está okay. dedicado a, a Silver King. Y sí, mucha gente me ha dicho, oye, cuando saquen otra edición, fíjate que nosotros acabamos de hacer un video home, tenemos un corto de lucha libre. Para que lo es decir, Si un día logramos hacer una, una nueva edición, tendremos que agregar un montón de títulos más. Siempre hay algo produciéndose, eh, a veces muy pequeño, a veces casi eh, amateur o en forma muy independiente y a veces hay cosas eh, de gran calado ¿no? con superproducción pero todo el mundo está siempre intentando contar algo de lucha es que es de hecho el gran proyecto pendiente de Guillermo del Toro que siempre quiso hacer una película del santo y en, en sus novelas, en la trilogía de, de, oscura, este, eterna, en, en esa trilogía de narrativa él menciona un personaje que pues, no es más que un homenaje al santo y que aparece en la serie, la adaptación que se hizo de la serie The Strain, Ajá. es justamente el, el personaje que hace Cosío. ¿vale?
1: Oye, y por ejemplo, las personas que se interesen en este libro de tinieblas, el gigante, el gigante sabio, pues sin que nos spoilers mu muchas cosas, pero así algo que ca cautive a la gente que nos hace favor de escucharlo, ¿no? sea o no bueno, aficionado, cuéntanos un
3: poco. Bueno, la, la historia de Tinieblas es, es realmente fascinante porque no es solo un luchador que eh, se ganó un espacio en el cuadrilátero le fue bien, que ganó campeonatos, que, que tuvo muchos años luchando, sino que él empieza en el fisicoculturismo, gana torneos ahí, luego se va al cine, él aparece en muchas películas como Extra y luego en algunos personajes. Fíjate que hay una película... Eh, la mujer eh, del carnicero La puerta donde de Luis Alcoriza donde él hace un personaje que es como un ente eh, extraño es como un experimento tipo El Ángel Exterminador donde hay una cena y de repente en un pasillo abre una puerta que no sabe a dónde va y es un largo pasillo donde hay un personaje musculoso que está al fondo y se acerca al principio es una broma y luego se vuelve un, una amenaza y empiezan a tener miedo y ese personaje es tinieblas él, él aparece en muchas, incluso antes de personificarse como tinieblas él aparece como la momia satán en la película las momias de Guanajuato, que es okay. un clásico del género por ejemplo, y una cosa muy chistosa es que en Santo y Blue Demon contra los monstruos se le hace a Frankenstein y eh, no le quedaba nada del vestuario entonces se puso un saco eh, que fue lo único que le quedó de su casa y que ya para entonces habían había encogido y había le quedaba cogido. corto eh, por, por arriba de las muñecas y entonces sale así como Frankenstein y era su saco de boda entonces, este. Wow. Y obviamente tenemos carteles muchas fotografías personales, todo parte de su acervo. Es, hizo fotonovela. Eh, este de los personajes, Eli y Huracán Ramírez, son los que más cómics hicieron. Entonces vienen ilustraciones de los cómics, vienen desde los diseños de borradores de los cómics. Uh -huh. eh, las películas, lo que hizo para televisión, porque él también destacó en la televisión, hizo las aventuras con Capulina, hacía cápsulas de mensaje social. Es decir. Hizo teatro, es de los pocos luchadores que pasó por todos los géneros, obviamente un tipo eh, con, con, otra, con otra preparación, con otro lenguaje, uh -huh. con otra forma de relacionarse con los medios y todo, y que eh, ha sido uno de los más importantes eh, en la historia, en todos los medios. O sea, varias de sus películas de cine luchadores son de las más importantes, y por supuesto todo este récord, todo este palmarés dentro del ensogado que ha sido... Eh, también tan preponderante y creo que cuando se hace la lista de las grandes leyendas enmascaradas sin duda está él, una cosa curiosa, yo no sé por qué, no sé a qué se deba, pero muchas de las grandes leyendas nunca hicieron una biografía así, okay. nunca entonces... No se dieron, eh, no se dieron porque... a la
2: tarea de guardar nada
3: Exacto, ¿No? y, y bueno yo tuve que bucear entre literal miles de documentos muchísimas cajas, porque y... él tiene los programas de mano, los boletos, claro, este, claro. las fotografías, eso es realmente increíble. Sí, fue un trabajo
2: realmente arqueológico el que hiciste, porque es, es, es. hay cosas que no están, ¿no? Sí. O sea, que no existen como, como tal en el en el tema de. de... Así
3: es. Y, y, y así como para el Quiero Ver Sangre, invitamos a Juan Villor a hacer el prólogo. Eso es lo para que veo, este, sí. Este necesitaba tener un prólogo para mí también importante y lo hizo un. Eh, legendario, un icónico historiador del, del cine mexicano que es Eduardo de la Vega Alfaro, uh -huh. este otro amigo, él hizo el prólogo del libro de tinieblas, también es encantado
2: okay. oye, pues oye. estamos llegando al vamos final a tener del, que del programa, así después, es ¿no? vamos a tener que hacer la, la segunda sesión de lucha y la, la encantado, cuando gusten este, extender esta, eh, este campeonato a, a, uh -huh. a más caídas pero quiero que nos compartas exactamente si tienes redes abiertas, redes que donde te puedan seguir, donde subas cosas de lo que estás haciendo Haciendo, eh, que nos las compartas para el bueno, micrositio de este libro, no sé
3: Sí, sí bueno, eh, para el libro eh, Es Lucha Kings Quien lo produjo, entonces es www.luchakings.com okay. Ahí es una tienda virtual Y ahí aparecen diferentes cosas Productos de Lucha Libre y particularmente El libro que se envía a todo el país En Jalapa lo tengo yo, entonces eh, No hemos Hecho eh, distribución porque la idea es que Sea todo a partir del portal de Lucha King, pero Perfecto. físicamente directamente aquí en Jalapa sí yo lo tengo y eh, le hemos explorado por muchos lados, lo que mejor nos ha funcionado siempre es Facebook, okay. ahí me buscan Raúl creo yo, ahí está mi foto y, y ahí aparece... No tienes foto, máscara, foto, si apareces tú... Libro, y estoy desenmascarado, así es que... Perfecto.
2: No Muy bien. Raúl, pues te queremos agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que hayas platicado de este libro y de estos proyectos que tienes y que ojalá sean más, muchos más y que puedas compartirlos con todos nosotros
3: muchas gracias, pues hay varios proyectos ahí de cine mexicano acabé el deporte en el cine mexicano y estoy escribiendo justamente el libro todo el libro de acabado de pistola, entre los revolucionarios los enmascarados, eh, la comedia ranchera, todo este gran filón que tiene que ver con el campo mexicano y eh, la cámara cinematográfica mexicana,
1: perfecto Super. Pues bueno eh, te agradecemos mucho Raúl, te mandamos un abrazo, amigos gracias por escucharnos
2: nos escuchamos el próximo sábado ¿no Paco? así es, el próximo sábado aquí a través de Radio Más, hasta la
0: próxima Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto fue Algoritmo X, Algoritmo X.